0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du mit dabei bist bei dieser heutigen Podcast-Episode, bei der wir uns mit dem Alleinesein beschäftigen und wie du das Alleinesein als innere Glücksquelle, als innere Kraftquelle für dich nutzen kannst. Und vielleicht fragst Du Dich im Moment noch, bin ich bei dieser Podcast-Episode richtig? Entweder, weil Du sehr, sehr viel alleine bist und sogar unter Einsamkeit leidest, oder weil Du das komplett gegenteilige Problem hast, nämlich ganz, ganz viele Termine oder einfach immer was um die Ohren, immer jemanden, der etwas von Dir will, sehr viel Stress bei der Arbeit und daher sehr, sehr wenig Zeit hast für Dich alleine. Mit beiden Situationen bist du ja richtig. Ich möchte nämlich allgemein ein paar spannende Dinge über das Alleinesein erzählen, die man einmal gehört haben muss. Und dann möchte ich dir Praxistipps geben, wie du es schaffst, trotzdem, trotzdem du dich vielleicht einsam fühlst oder trotzdem du viele Termine hast, mit dir alleine zu sein und wie du dieses Alleinesein gestalten kannst. Zuallererst habe ich eine Frage an dich. Wann warst du denn das letzte Mal mit dir alleine? Ganz mit dir alleine und aufgepasst, damit meine ich kein Fernseher, kein Radio, kein Social Media Field, das du gerade durchscrollst, kein Kollege, der etwas braucht, kein Kind, das etwas braucht oder kein Partner, keiner, der mit dir reden will, keiner, der anruft, keine Nachricht am Smartphone, also ganz mit dir alleine. Wann warst du das das letzte Mal ablenkungsfrei mit dir alleine? Und vielleicht fällt dir jetzt spontan gar keine Antwort ein, weil es schon eine Weile her ist. Die meisten Menschen kommen nämlich in Bedürfnis, es ist wirklich ein Bedürfnis von alleine sein, nicht nach. Warum ist das eigentlich so? Warum kommen wir dem nicht nach? obwohl viele von uns schon mal gehört haben, dass alleine sein sehr viel Kraft gibt, sehr viel Selbstvertrauen gibt. Und ich möchte dir dafür die vier Gründe nennen, die die häufigsten sind, die uns vom Alleinesein von unserer inneren Glücksquelle abhalten. Erstens wird Alleine sein oft mit Einsamkeit verwechselt. Und Einsamkeit ist in der Tat nicht angenehm. Denn Einsamkeit bedeutet, dass wir unfreiwillig alleine sind und Sehnsucht nach Menschen haben, nach jemandem, der sich um sich kümmert, um uns kümmert, der uns um seine Zuneigung schenkt. Alleine sein bedeutet, sich bewusst dafür entscheiden, mit sich alleine zu sein und sich seine volle Aufmerksamkeit und Zuneigung zu schenken. Du merkst schon, alleine sein kann daher auch ein Hilfsmittel gegen Einsamkeit sein. Der zweite Grund, warum wir eventuell nicht gern mit uns alleine sind, ist unsere Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist es einfach nicht kultig, alleine zu sein, sich alleine in der Öffentlichkeit blicken zu lassen. Da befürchtet man gleich, man könnte aus Außenseiter wahrgenommen werden. Die anderen könnten sich denken, na, das muss ein ziemlich unguter Mensch sein, wenn der niemanden hat. Oder der ist einfach nicht schön genug, nicht liebenswert genug, nicht klug genug und deswegen muss er alleine durch die Welt gehen. Aufgepasst, das sind unsere Gedanken, nicht die der anderen, aber es ist tatsächlich so, dass in unserer Gesellschaft das sein nicht kultiviert ist. Man sieht viel zu wenig Menschen, die alleine reisen, die alleine im Café sitzen, die alleine Dinge unternehmen. Und deshalb ist es uns auch unangenehm, uns alleine zu zeigen. Der dritte Grund, und das ist vermutlich der wesentlichste und der unbewussteste Grund, Angst vor sich selbst. Wir könnten im Alleine sein, auf Dinge stoßen, die unangenehm sind, auf den Schmerz von vergangenen Erfahrungen zum Beispiel. Wir könnten uns daran erinnern, dass wir eigentlich ein ganz anderes Leben führen wollten, als wir es tun. Worauf könnten wir noch stoßen? Wir könnten darauf stoßen, dass das Tempo, das wir tagtäglich leben, viel zu schnell ist und dass es nicht unser eigenes ist und dass wir eigentlich aufhören sollten, da mithalten zu wollen. Wir könnten eine Stimme in uns hören, die uns auf negative Glaubenssätze, die wehtun, auf innere Überzeugungen hinweisen, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht willkommen. Niemand mag mich wirklich und, und, und. Und das tut natürlich weh, das ist unangenehm. Im sein könnten wir auch etwas ganz Unangenehmes erkennen, nämlich, dass nicht immer nur die anderen schuld sind daran, dass wir nur mäßig glücklich sind oder dass wir sogar sehr traurig sind oder verzweifelt sind, sondern dass auch wir selbst einen großen Teil dieser Verantwortung tragen. Ja, das alles kann sich im Alleinsein zeigen und deswegen ist unser Unterbewusstsein sehr, sehr klug und hilft uns dabei, diesen Zustand unbewusst immer wieder zu vermeiden, indem wir ganz, ganz schnell zum Handy greifen, ganz, ganz schnell was anderes tun. kenne ich auch sehr, sehr gut von mir selbst, hier nur mal so bemerkt, denn auch ich bin kein Erleuchteter und lenke mich sehr oft von mir selbst ab. Und der vierte Grund ist ein ganz, ganz praktischer, warum das sein oft nicht klappt, das ist die Zeit. Es gibt immer was zu tun, wir haben keine Zeit, es gibt immer jemanden, der etwas von uns will. Und diese Zeit mit sich alleine, die stellen wir dann ganz, ganz gerne hinten an. Sehr, sehr schade. Denn sein hat gigantische Gewinne, die wir unterschätzen. Und ich möchte dir mal fünf dieser Gewinne, die du aus dem Alleine sein ziehen kannst, nennen, bevor wir dann wirklich zur Praxis kommen. Also das, das Resultat von qualitativer ich da das sind auf jeden Fall tiefe Glücksgefühle, eine bessere Beziehung zu sich selbst, aber ich möchte es noch ein bisschen konkreter machen. Der erste Grund, Studien zeigen, dass sich beim sein sowohl der Körper wie auch das Gehirn richtig gut erholen und das bewirkt, dass wir anschließend wieder konzentrierter und produktiver sind. Dafür müssen wir nicht Tage alleine sein, dafür können wir auch 15 ganz bewusste Minuten nutzen. Der zweite Grund, wer lernt auch mal als Solist durchs Leben zu gehen, der bekommt meistens ein besonders gutes Gespür für sich selbst und zwar für seine Bedürfnisse, für seine wahren Wünsche und dafür, wie er wirklich leben möchte. Denn ganz, ganz viele unserer Wünsche wurden uns unbewusst durch andere auferlegt und wir glauben, das sind unsere Wünsche und wir glauben, das ist die ideale Vorstellung, wie wir leben möchten, weil wir, gar nicht zulassen, dass wir diese innere Stimme, die ganz genau weiß, wie wir leben möchten, diese Herzenstimme zulassen und dem dann auch nachgeben, das dann auch leben. Und durch das alleine sein wird uns bewusst, was da in uns schlummert, was da durch äußere Einflüsse vielleicht in letzter Zeit, in den letzten Jahren verdeckt wurde. Wir erfahren also wonach wir uns wirklich sehnen, welche Bedürfnisse wir haben, im Kleinen und im Großen und welche Träume. Und das ist auch gleich eine schöne Überleitung zum dritten Grund. Dadurch verbessert sich natürlich die Beziehung zu uns selbst und der Gewinn daraus ist mehr Selbstliebe, bessere Selbstfürsorge für uns selbst, mehr Freude mit uns selbst und der vierte Gewinn ist die Kreativität. Also wenn es dir an Kreativität mangelt im Job, in der Family, jetzt gerade zu Hause bei Corona, wo du nicht weißt, was du tun sollst, auch dann ist alleine sein wunderbar, denn alleine sein ist wie ein weißes Blatt Papier und auf einem einem weißen Blatt Papier können neue Dinge entstehen, während der Alltag eher ist wie ein fertiges Gemälde. Und auf einem fertigen Gemälde, da kann nicht mehr viel Neues entstehen. Also wenn du nach neuen Ideen für dein Leben suchst, wenn du nach neuen Ideen für einen bestimmten Lebensbereich suchst, dann nimm dir Zeit für dich alleine. Und der fünfte Gewinn aus dem Alleine Sein, es stärkt das Selbstbewusstsein. Es ist so, dass jeder von uns Liebe, Wertschätzung braucht. Und diese Liebe und Wertschätzung, das kann Lob sein, das kann aber auch einfach Zuneigung, ungeteilte Aufmerksamkeit sein. Und wir suchen diese Zuneigung, diese Bestätigung stetig im Außen. Und wenn wir Zeit, ganz bewusste Zeit mit uns alleine verbringen, wo wir uns wirklich unsere Aufmerksamkeit schenken, wo wir uns wertschätzen, dann füllen wir diesen Tank, diesen Liebestank in uns auf und brauchen weniger von dieser Bestätigung im Außen. Das heißt, wir müssen weniger im Außen dann auch lechzen und wir werden unabhängiger und dadurch auch selbstbewusster. Du siehst schon, alleine sein ist wirklich eine Kraftquelle bzw. eine Glücksquelle. Und deshalb kommen wir jetzt zur Praxis und wie du das sein nutzen kannst. Und der erste Tipp, den ich habe, trag dir das Alleine-Sein, jeden Termin mit dir alleine in den Kalender ein. Wir verschieben die Zeit mit uns alleine so gerne, deswegen ist es so wichtig, sie einmal genauso wichtig zu nehmen wie jeden Termin im Job, wie jeden Termin mit einem Freund, wie jeden Call, den wir gerade aktuell machen. Also trage in im Kalender ein, mach Dir auch bewusst, was ist denn möglich in Deinem Alltag, wie viel Zeit kannst Du denn erübrigen. Vielleicht sind es nur 15 Minuten, 15 Minuten jeden zweiten Tag oder 10 Minuten täglich sind super, viel besser als einmal im Monat, eine Stunde oder einen halben Tag, also die Kontinuität ist ganz, ganz wichtig beim Alleine-Sein, denn Alleine-Sein kann man trainieren. Auch wenn man es vorher nicht möchte, kann man es wie einen Muskel trainieren und beginnt es dann zu genießen. Und vielleicht ist es auch viel mehr Zeit. Vielleicht ist es jeden zweiten Tag eine Stunde oder einmal, zweimal in der Woche ein ganzer halber Tag. Aber überleg dir vorab, wie viel Zeit du mit dir verbringen kannst, wie viel Zeit du erübringen kannst, damit du auch deine Unternehmungen, deine Beschäftigungen darauf ausrichten kannst, damit du es planen kannst. Und der erste Tipp, den ich habe, das ist ein sehr, sehr praktischer, gerade für Einstieger, Einsteiger gut geeignet, und zwar ist die 30 Dinge-Liste, die du mit dir alleine tun kannst. Und dazu fragst du dich, was können Menschen genauso gut alleine machen? einfach mal aus der Metaebene fragen, was können Menschen genauso gut alleine machen und dann schreibst du alles auf, was dir einfällt und es sollen mindestens 30 Dinge werden. Sie können alleine Wellness betreiben, egal ob ein Wellnesswochenende oder Wellness zu Hause, Wanderungen machen, meditieren, ein Picknick machen im Freien oder im Wohnzimmer, ganz egal, reisen, schreiben, Yoga, Sport Malen, Podcasts hören, lesen, ja. Und viel mehr kreative Ideen gibt es übrigens auch in meinem Blogbeitrag, der heißt 99 Dinge, die du zu Hause tun kannst. Schreib dir 30 Dinge auf, die du alleine machen kannst, die Menschen alleine machen können. Warum machen wir das? Damit, wenn du dann alleine bist, du etwas hast, auf das du zugreifen kannst. Du kannst auf diese Planungsliste, die auch im Vorfeld im Termin schon etwas aussuchen und dann zu deinem Termin dazu schreiben. Das ist gerade am Anfang wichtig, weil wir am Anfang doch noch etwas brauchen, womit wir uns im Alleinesein beschäftigen, wenn wir im Alleinesein nicht geübt sind. Das sollte aber keine Ablenkung sein, sondern es sollte etwas sein, das schon mit Achtsamkeit einhergeht. Also nicht unbedingt. Instagram-Scrolling oder YouTube schauen, sondern etwas, wo du im Achtsam mit dabei bist. Gut, dann kommt der zweite Tipp. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele ein wichtiger Tipp. Nutze die Zeit mit dir alleine und vielleicht ist das auch man einmal im Monat ein ganzer Tag und ein halber Tag dafür, dass du in deinem eigenen Tempo legst lebst, Dass du alles loslässt und in deinem Tempo lebst. Es gibt ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Was meine ich damit? Den größten Teil unseres Lebens richten wir uns nach der Uhr unseres Arbeitgebers, unserer Kunden des TV-Programms, nach der Uhr unserer Kinder, wenn sie Hunger haben, nach der Uhr anderer. Und dabei hat jeder Mensch sein eigenes Tempo. Ganne dir einmal einen Tag ohne Uhr. Und folge ganz deinen eigenen Rhythmus. Iss mal, wenn du hungrig bist. Beweg dich, wenn du einen Drang dazu verspürst und in die frische Luft möchtest. Schlafe so lange, bis dein Körper wach wird, bis er ausgeschlafen ist, ganz ohne Wecker. Und geh so schnell oder so langsam, wie es sich für dich gut anfühlt. Ich denke, teilweise kann man das auch mit anderen vereinbaren und zum Beispiel mal einen Tag am Wochenende festlegen. Aber das ist unglaublich befreiend, wenn man sich das mal erlaubt. Und ein sehr, sehr guter Einstieg oder eine sehr, sehr gute Erweiterung des Alleinseins. Und der dritte Tipp ist, sprich mit dir selbst. Denn mit dir selbst zu sprechen ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist Liebe und dadurch schenkst du dir selbst Liebe und du wirst ganz, ganz viele Dinge in dir entdecken im sein Und jetzt geht es ein bisschen in die Tiefe. Ich habe wieder ein paar Fragen für dich mitgebracht, die du dir im Alleinesein stellen kannst. Und bei diesen Fragen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir diese immer wieder einmal stellst und dass du die Antworten schriftlich notierst. Und dann wird genau das passieren, was ich vorhin bei den Gewinnen auch erwähnt habe, die Beziehung zu dir selbst wird sich stärken, du wirst deine wahren Wünsche erkennen, du wirst selbstbewusster werden, du wirst kreative Ideen für dein Leben haben. Also los geht's mit den Fragen. Ich formuliere sie gleich in der Ich-Form. Was denke ich von mir selbst? Wie würde ich mich absolut ehrlich und selbst beschreiben? Wovor habe ich Angst? Und welche Gründe könnten dahinter stecken? Vielleicht bekommst du ja gleich eine intuitive Antwort auf die ein oder andere Frage. Vielleicht hast du auch schon einen Stift parat, um die Fragen oder ein paar Stichworte mitzuschreiben. Was ist mir vor anderen Menschen unangenehm? Und wieso eigentlich? Was will ich nicht nach außen zeigen? Was mag ich an mir selbst? Was mag ich an mir selbst richtig gerne? Oder für Fortgeschrittene, was liebe ich an mir? Was wünsche ich mir wirklich? Was ist meine größte Sehnsucht? Was müsste passieren, dass mein Herz hüpft und ich tanze und nicht mehr aufhören möchte? Was müsste dann in meinem Leben passieren? Ja, ich glaube, das sind sehr, fünf sehr intensive Fragen, die auf jeden Fall fürs erste Mal reichen. Bitte dran denken, immer schriftlich beantworten. Und wenn du dich dann nach mehr Fragen sehnst, schau, schau gerne auf meinem Blog vorbei oder hier auch im Podcast. Da gibt es immer wieder Reflexionsfragen. Wir sind nun wieder fast am Ende des Podcasts angekommen und ich möchte dir noch zwei Dinge mitgeben. Und zwar würde ich mich mega freuen, wenn du meinen Podcast einfach bewertest, zum Beispiel auf iTunes oder wenn du ihn teilst mit einem Freund, mit Freunden, von denen du glaubst, dass er ihnen gut tun würde. Und das Zweite ist, dass ich meine Türen für den Selbstliebe-Online-Lehrgang, Variante Selbstliebe-Trainer oder nur dir zuliebe noch drei Tage geöffnet habe, inklusive heute. Das heißt, bis Mittwoch kannst du dich noch für den aktuellen Kurs, für den aktuellen Online-Lehrgang anmelden. Schau einfach vorbei auf honigperlen.de. Wenn du Fragen hast, zöger nicht, schreib mir eine E-Mail. Ich würde mich freuen, wenn das Richtige für dich dabei ist. Wenn du jetzt diesen Podcast schon zu spät hörst, gar kein Problem, es gibt immer wieder Öffnungszeiten für den Selbstliebe-Lehrgang. Du kannst dich auf meiner Webseite einfach dafür vormerken lassen. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie.